0: 1234故事开始啦！大家好，我是三狼学院创办人 Jacky。大家有发现我们上个礼拜是没有更新吗？最近呢、啊，说忙也不是，不忙也不是，主要是因为冬天来了之后，北部玩水的人开始变少，变成要往南部跑。但是北部还是偶尔会有一些室内课程需要回来上，所以就会变成啊来来回回两边跑的状况。有时候小球球是还好。但是如果跑到垦丁的时候，真的是会有点远到想哭的感觉。不过该庆幸的，应该就是台湾就这么小了，不会再更大了。从最北台湾到最南台湾，大概也就是六个小时的车程。这样子的移动距离，有时候会让人有种时空地理背景错乱的感觉。可能是因为这个因素造成最近的创作动能有一点低落的关系。当然，我还是会一直去找机会来更新我们的不在家 podcast， 还是固定在周四啦。那这其实就跟五六不能往的道理是一样的。走到现在也快五十几了，不管是打比赛啦，还是说一些震经的故事。少说歹说，也做了一点成绩出来，也有一些小故事内容可以跟大家分享。我们还是会继续做下去，不用担心。而且上周末上班不要看，办了第二第三届的走中奖，其实还蛮励志人心的。怎么说呢？虽然走中奖多数是在颁给 YouTube 的创作者们，但 Podcast 也算是一个创作者的空间。两者之间有着异曲同工之妙。看到许多默默无闻的小频道上台领奖的时候，内心都会有一种悸动的感觉。所以这一集呢，我们除了分享在小琉球可以做的一些海边活动之外，我们还要跟大家分享我们看了上班不要看办的走中奖之后，我们最感动的几个瞬间。今天啊，会跟大家分享三个瞬间。第一个是创作歌手黄明志，他的频道也有入围，也有得奖，但这不是重点。重点是他的得奖感言当中啊，有一段让我很感动的是，他说这个。这算是他在台湾第一个得的奖项吧。虽然我是一个外国人，但我的第一个 YouTube 账号就是在台湾读大学的时候创立的。那时候我只比蔡雅刚晚一年啊，应该是我没有记错的话，我也算是元老级的 YouTube。当初的 YouTube 真的很纯真，我只是想要把东西放上来记录一下，没有太多的业配，没有太多的商业，我就是想要拍好的东西，不是为了赚钱而创作。他的得奖感言很长一大段，但我记得比较清楚的就是这一些。对于创作者来说，创造的本质以及商业之间的利益交换，到底要怎么拿捏呢？我想这一位歌手做了很好的示范，大家有空也可以去学习一下他。其实啊，创作者要的是一个干净的创作空间，如果中间夹杂了很多商业进来，那还会是我自己的创作吗？所以啊，有时候我在做频道的时候、啊，也会想到这一些事情。有一段时间，我是真的还蛮在意排名的，也很在意后台的数据。那时候都会想说，哎、欸，做这个点击率会高吗？做这个会有人想听吗？后来想想，好像也不是那么重要。做我们想做。做的总会有人来听吧。到现在为止，其实我们都还蛮忠于自己的理念的啦。支持我们的人一直都在，其实这样就足够了。那再来分享一下第二段，第二段是瓜吉郭老板的瓜张新闻，他得了最佳节目企划奖。平常就有在追踪瓜吉的 podcast， 觉得他跟彩莲的搭配真的是还蛮完美的。我一直都把他当做我的学习楷模。节目得奖之后啊，频道的开创人郭老板上台领奖的时候就说：“这个奖项献给我的团队彩莲跟冬叶，没有他们就没有这个奖，真的是还。”蛮。蛮感同身受的，屏幕上呈现出来的东西啊，背后有着另外的力量在支持着他，这是大家都知道，但是大家都看不到的地方。每次在听瓜几的频道的时候，都还蛮赞叹的，不只是瓜几的口条，还有赞叹的是他们收集跟整理资料能力。当然，百灵果的舌边也是还蛮厉害的。那这一段呢、啊，其实也蛮深得我心的，所以我想要跟大家分享一下。第三段啦、啊，也是最感人的一段哦，差点看到眼眶泛红的一段，由肉比头频道胜。出的年度最佳影片奖入围的影片，它叫做《空拍机环岛三十天》，我不认识台湾的，你绝对没看过这景色。不是因为这个主题非常 outdo， 是因为这个频道的创办人真的是非常的 real。这段其实我有好多感想。你可以看到会场里面所有人都是穿着正装出席，唯独这一组的创作人，他们是很 outdo、很 sporty 的。我很欣赏这样子的态度，做自己，就像他们的频道一样。拍的东西虽然算是小众，但是却非常的珍贵。其中啊，他们有一段得奖感有提到说，拍这一部影片的时候，他们其实非常的担心，担心会拍到破产。为什么呢？因为台湾馆空拍是管非常的严的，影片一上传之后，所有的东西都变成了一种证据，都可能会被开罚，罚者是非常的重的，重到可能会导致他们破产。讲到这一边呢、啊，女主人已经哭到快要不行了，不知道听众朋友们有没有看到这一幕？为了创作，大家可以拼。变成这个样子，他们从来没有想过会得名，他们只是想要拍出他们心目中的台湾给大家欣赏。这样子的创作热忱，其实对于我们来说都是蛮正面的鼓励，我们都应该要多多的学习他们。今天分享的这些感动时刻啊，不知道大家有没有参与到呢？好啦，开头跟大家稍微闲聊一下最近的一些心情，继续跟大家聊聊上次提到的小琉球导游的故事吧。很开心，陆游那一集做完之后，其实还真的有听众去走访我们推荐的一些景点跟餐厅的，这算是蛮感人的故事啦。今天这一集要来跟大家分享的不一样，我们要跟大家分享在岛上，通常我们都会去玩什么样子的水上活动呢？一般游客去到琉球想到的应该都是浮潜居。多吧，跟大家说明一下浮潜这一项活动好了。通常啊，你找的浮潜店都会有一位教练拉着一个救生圈，那浮潜客呢就会穿着救生衣跟厚底的溯溪鞋，再配上面镜、呼吸管，最后、哦、是没有蛙鞋的。所以啊，整路你都是要拉着救生圈被教练拖着走。等教练到定点之后，才会评估海况啊，或者是浪况，让你们稍微自由活动一下。整体的自由性比较低，可是对于初次踏入海洋活动的朋友，我觉得也算是蛮简单入手。的一门运动，不过啊，这边强烈建议不熟悉当地环境的人一定要找店家带你下水，不然会非常的危险。岛上比较著名的浮潜景点就是美人洞跟花瓶眼了，费用其实也都很便宜，没记错的话大概就三百块左右，有时候你的住宿还会送浮潜。所以有空就可以来体验看看啦、啊。再来推荐一种最近岛上很红的水上活动，叫做 SUP 立甲。大概是从去年开始的吧。岛上在大福渔港那一块啊，慢慢的被 SUP 业者慢慢的占领。那时候没有很夸张了，之后偶尔我们绑浮球的附近会有很多 SUP 游客靠过来，看起来是有一点点危险的、啊，因为他们的教练一个人感觉都大概快十张板子左右，每个板上有些人坐个两个人啊，也有坐一个人的。不过重点是每一个都是新手，在这样。的开放水域，你能奢望他们多会操控板子吗？其实还蛮难的。所以那时候只要有 SUP 靠过来，我们都会先让他过，或者有时候不小心撞过来的时候，我们会非常的客气，帮他们推开。不过今年当地的 SUP 已经发展到一种忘我的境界，每一家店都开着一台货车版的蓝宝坚尼，停在下水点的边上，把板子一张一张卸下来，放满整一个沙滩。其实一家就算了，是几乎岛上所有的店家都这样子做，直接瘫痪。整个沙滩，我们比较熟悉当地环境的人算是还好，但是有一些游客只是想来泡泡水，有时候看到沙滩被占嘛，他也根本不知道怎么办，是要下呢还是不下呢？那泡水又会被撞到，所以到底该怎么办呢？哦，这些其实都要提醒去玩水的游客要稍微的注意一下这些细节。不过在岛上玩 SUP 其实算还蛮安全的啦，只要夜者不要硬挑那种奇怪的天气下水，玩起来应该都会蛮好玩的。但要带队的家人会带，才会玩得比较开心，因为。因为刚刚也有提到，业者一次一个教练都会带大概六到八张板子以上，开放水域的环境对第一次下水的人控制方向其实都已经来不及了，还要去享受美景，可能会有一点点小忙。如果教练这时候根本没空管理的时候，你会变得非常的无助。至于要怎么去挑选这些业者呢？其实网络上评价还蛮多的啦，多选多挑。虽然我们三蓝海自己也是在大力讲 SUP 的，不过我们的据点还没有延伸到小琉球。如果我们真的有过去开据点的话，会再跟各位说。我们现在还是比较喜欢在比较安静一点的水域，让各位 SUP 新手好好学习这一项运动啊，因为学好之后，到哪里滑都不会是问题。就算遇到比较雷的店家，你也可以自保的那一种。我们对于 SUP 这一块运动啊，其实我们以推广的概念居多，我们不太去想说要赚你多少钱。虽然有时候理念也会跟自己打架，但目前还是这样子经营啊，这里不是。只有 SUP 也会有独木舟，也会有风帆独木舟、水上脚踏车，这些都可以来小琉球体验玩玩看。对于刚接触水上活动的人啊，其实都是一些不错的选择了。另外啊，当然很多人来小琉球都是来潜水的。那潜水呢，可以分成两大种类，第一种是自由潜水，第二种是水肺潜水。有些听众可能刚刚接触到我们的频道，这边呢，简单跟新朋友们介绍一下两者的差异。自由潜水啊，它是靠着自己的一口气从水面下潜到。海面下的目标深度之后回来水面上呼吸的一种水下运动，这口气平均大概是一到两分钟，端看个人的能力。那水肺潜水呢，是靠背在身上的气瓶提供你在水下的空气，可以透过设备在水中呼吸的一种潜水运动，潜水时间大约是在二十到三十分钟左右了，也是看个人的技术去拿捏时间。对于这两项运动的差异，我们在前面几集有很认真的访谈，大家可以去回听看看。至于小要求蛮多水肺潜水。都是走船潜路线，毕竟知名的潜点都离岸边比较远，对于重装来说是蛮不友善的。简单举例，像是三福渔港的破沉船，这点啊要水费潜水员从岸边推过去，可能他们就得上岸了，或者根本到不了，会迷航之类的。不过蛮多体验的水费员也都是从大福渔港这边下水，这里就比较轻松了，水下能看的东西也蛮多，重点是上下岸真的是非常的方便。只差它假日的时候，有时候真的是人满为患，要闪东闪西的。在能见度很好的时候，真的是蛮推广来这边学潜水的。不管是水费还是自潜，深度跟温度都还蛮适合新手。还有海底的珊瑚跟海龟都很值得来看。至于除了水费之外，岛上另外一个蓬勃发展的海上运动，当然就是自由潜水啦。除了一年四季都适合潜水的海温，还有不受东北季风影响的关系，小泉应该可以算是台湾发展自由潜水的圣地了。除非是真的很寒流的天气，否则只要假日一到，整个海面都可以看到自由潜水的身影。身为一位专业的自由潜水员，想跟大家分享一下，为何我们这么喜欢这里呢？因为第一个，交通非常的方便，因为不像垦丁，对于住在台北的人来说啊。去肯定真的是很远，到小要求就真的方便很多。第一个是前点的选择，真的是非常的多，临时应变比较快。小要求四面环海，基本上只要不是那种海象非常恶劣的状况，总会有一个地方是可以下水的，而且深度的选择也非常的多。大浮这一个下水点呢，可以从五米到三十米都有地方可以去绑。那美人洞香软那一侧会有四十米的浮球可以架设，虽然常常是流大下不去的状态，但偶尔有很小的流的时候可以下水。第三是这边的能见度永远都比东北角好太多太多了。有潜过东北角魏侦探的一定都知道，小琉球的海算是就算能见度低的时候，也比。卫生汤好上好几百倍，在这样子环境下潜水，潜起来心情真的会好很多啦，这是骗不了人的。不过我也蛮常收到一些朋友的邀约說，说、欸、哎，可不可以带他们去体验一下自由潜水？其实这个部分说实在会有一点困难的原因是，我可以带你们来玩 SUP 或者是浮潜，可是自由潜水这一块真的是需要建立一点基础跟安全的观念，这就需要时间的。先不论技巧的层面，贸然下水体验自由潜水，很有可能不小心会受伤，因为这一项运动需要一步步的学。学习岛上有很多不错的前店啊，或者本岛的前店都会先在本岛上完理论课跟泳池课，再来小琉球上海训课。有这样子教学的店家其实真的都很多了，我们自己 d i v e Rusty 也是，所以我们还是建议想体验的人可以直接来参加完整的课程。毕竟这是一项你从来没有接触过的运动，没有任何知识背景之下，很容易发生危险。所以啊，有时候我们会宁愿让你们觉得我们有一点小气，有一点古摸，也不愿让你们陷入无知的危险。毕竟岛上最近都有。一些事故发生啊，我们自己在下水很常看到，就是不带浮球的潜水员很多，独潜的潜水员也有，那也有那种在大浪之下下水受伤的潜水员。比较常见的是在浪区穿脱挖鞋没带浮球，然后游不回去的这些潜水员，这都是非常危险的因素。体验潜水的短短时间内，不一定有这么多的时间可以去教导。重点是，这还需要花一点心思去感受跟学习。很多时候啊，因为只是体验课程，许多的细节学员根本不会去。细细的品尝跟想象，所以它的重要性就会被忽略到。前阵子在小琉球有一个很风行的景点，叫做小魔爱石像，它是一个人造的景景点。有人把魔爱的石像放到水里，顿时之间呢、啊、，IG 上面有一股魔爱旋风的热潮，大家都跑去拍照了。看一下位置，我才发现，哎，它离三福渔港真的很近的，是超级近的那一种，会有很多渔船经过，而且下水点通常都是在渔港那里。其实这看起来会非常的可怕，因为上现在已经不。是。是那么轻松了，还要去远离渔船。其实会建议大家，如果真的没有人带的话，就不要去了，或者是说就干脆不要去这个地方。讲到这边，是不是有点太严肃，讲太远呢？主要是说，岛上风行只有潜水之余，大家也不用风着跟风，一定要去哪去哪拍照。很多时候还是要量力而为，大海一直都在。海况不好就下次再来，真的不会少一块肉。当然，如果这些活动啊，你都觉得你好想尝试哦，那也不错。现在有一些业者推出包船的水上活动。用欢乐包搭船出去到某一个景点，搭船到某一个海域，直接在水面上开趴玩水。看上跳水玩 SUP 啊，或者是溜滑梯、浮潜，甚至有经验的人还可以组队自己在那边玩自由潜水。岛上活动真的是出头很多了，不怕你来玩，只怕你不敢玩。但要注意的是， 1 2月3号开始到12月9号是小琉球的银王祭典期间，这一段期间啊，岛上一定是爆炸多人的，基本上水上活动也是禁止的了，或者是说业者基本上也。都停工参加祭典去了，这期间来小琉球玩的人就跟着一起在岛上封祭典就好了，下水呢就改天吧。三年一次的迎王祭典不会让人失望的啦。那下一次我们就来做一集小琉球迎王的故事，你们说好不好？大家会想听吗？那我们这一集的分享就到这边，那我们下次见喽，拜拜。